0: Idag har vi Mattias Eriksson i studion och då kommer vi att prata om verkstad och bank och hur du tittar på värderingarna där. De sektorerna som är så viktiga för Stockholmsbörsen. Dessutom får ni några aktiecase på köpet här i EFN Marknad. Ja, och dagen till ära så har vi också publik i studion. Väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Ja du Ara, vad har du till oss idag? Vi har fått in en titta fråga om vilka sektorer som drar på i USA. Precis, det är helt enkelt. Ja, vilka sektorer är det som växer mest i USA just nu? Och det är klart att vi ska besvara den. därför har vi en graf på de sektorerna som växer mest senaste kvartalet, som domineras av. Eh hälsovårdssektorn. Ja, det syns inte så bra på texten, det är lite suddigt, men det är alltså healthcare på som, det som växer enormt. Faktiskt förutom att de har gått bra, så har det faktiskt gått bättre än förväntat. 87 av bolagen har slagit sina förväntningar. på andra sidan har vi råvarutunga bolag som har gått sämst där vi framförallt Olja och eh, metaller och sånt som har minskat i pris sedan förra året samma kvartal. Så det är ganska logiskt att deras, vinst, äh, deras tillväxt är mindre. Mm. Och Communication Services där på andra plats. Där har man ju bland flyttat in då en del av fangbolagen. Så FANG verkar också fortfarande växa på väldigt fint på, på revenues i Q4 som den här grafen gäller. Den har vi snott från FactSet. –Precis. Mm. Och vill man veta mer om hälsovårdssektorn så kommer vi diskutera jättemycket om bara hälsovårdssektorn imorgon. Då ska du kolla på morgondagens EFN-marknad och fortsätt gärna skicka in ditt frågor till marknad.snabelaefn.se. Det är vi alltid väldigt tacksamma för. Vad det vi allt vi hade att bjuda på vad gäller tittarfrågan titta frågan idag. Ja, jag Bra. Då har det blivit dags för det ni har väntat på, nämligen att ge oss på verkstad, bank och mycket annat kul. Välkommen! Tack! Hur, hur känns det att vara tillbaka i, i nytt format?
1: Ja, men det är ju spännande. Ja. Du har lite uh, ny start. Ja. Uh...
0: Och första gången du har publik, kanske när du
1: är här. Nej, faktiskt inte. Inte? Nej, det... då började du börjar bli rutinerad vid det här laget. Det, det har varit i alla fall någon gång tidigare. Ja. Det är kul. Mm. känns som att det är mer
0: på riktigt då. Ja. Du, rapportsäsongen börjar ju gå ner kanske lite på mer efterdyningar. Hyfsat, i och för sig, mycket rapporter. Alla de stora
1: bolagen har ju rapporterat. Ja. Ja. Vad tar du med dig framförallt? Om man kollar de stora sektorerna så har vi ju en, vi in en trög konjunktur, en svag konjunktur. Och det kommer fortsätta vara så i alla fall första halvåret. Och sen i förhoppningen att det blir lite bättre i alla fall. Q4 får vi ju ett lättare jämförelsekvartal och förhoppningsvis då. Skjuts av inte minst då fortsatt eh, offensiva centralbanker runt omkring i världen, inte minst Fed mm. som hjälper till. Det är vi tacksamma för. Ja. Så ganska, alltså, ja. Eh, det har varit om eh, um som vin, om um som vatten, men. Eh, det är ju ingen klang och jubelföreställning generellt sett tycker jag.
0: Nej. vi kan väl ta och titta på verksta som kanske har varit en mer en ganska blandad kompott. Mm. Här har vi organisk tillväxt för försäljningen. Som... ja, vad, vad, vad tycker du om den här egentligen?
1: Jo, men vi har ju ett svagt Q4 bakom oss. Och sen då är frågan, man ställer sig inför rapportperioden, är det här botten? Blir det? Kanske är bättre eller blir det sämre och så vidare. Nu tror att det verkar bli, om man lyssnar på bolagens kommunikation, så bör det bli ungefär detsamma Q1, Q2 och sen förhoppningsvis en förbättring i Q3 och framförallt Q4 där vi kan börja växa igen. Men vi hade ju ingen vinsttillväxt. Om man kollar på verkställsbolagen och sektorn generellt så hade vi ingen vinsttillväxt under 2019. Det blir ingen vinsttillväxt förmodligen under 2020 heller. Så Om vi tar att Atlas Copcos 80% i uppgång förra året, det bygger mycket på att det kanske blir lite bättre 2021. Men är det lite
0: så att man hela tiden skjuter förväntningarna framför sig? Det känns som att vi lätt likadant något när jag satt här för två år sedan. Exakt, att skjuter det framför sig. Och
1: räntan har ju varit lika låg eller till och med kanske lite lägre just för att tillväxtutsikterna är väldigt bleka. Ja. Så bolagen har svårt att växa, och då får man titta mer på bolagsspecifika. Faktorer eller stories. Och sen de här kvalitetsbolagen som Atlas är ett exempel på, Assa, som är deras högt. De älskas sig verkligen av alla investerare. Så spannet mellan de här fantastiska kvalitetsbolagen och de lite sämre bolagen är ju väldigt stort.
0: Ja, och det har vi dessutom en bild på som vi kan titta på, där vi ser att värderingsskillnaderna är, mm. är väldigt stora. Ja.
1: Atlas och Assa sticker ut, ehm, och då växer ju Atlas. Inte särskilt mycket. Alltså, vi kanske pratar 5% vinsttillväxt, vilket är svagt. Och så värderas man då som ett helt otroligt bolag, vilket man till stor del är. Men med en sådan värdering så borde man växa mer, kan jag tycka. För att kapitalet också viktigt och väldigt högt för Atlaskopps del, så förväntningarna är ju väldigt, väldigt höga på fortsatt. Superleverans av det här bolaget. Lever marknaden
0: är lite kvar i, i gamla bilder av bolag? Jag minns med 7, 8, 10 år sedan pratade man om att Volvo var, det var skräpmarginaler. och skania var, var kingen i sektorn liksom. ja. och att man fortfarande därför inte vågar värdera upp?
1: Eller för... ja. Det har vi ju pratat om mycket för Volvos del som värderas tydligt lågt eh, i, i den här jämförelsen. För lågt tycker jag. Eh... Att, eh, man hade ju 2009 där, som var eh, nästan katastrof. Och att man nu får chansen att bevisa sig. Och det gjorde man bra i, i, i Q4 med en väldigt, väldigt stark rapport och, och, och smaska till med en reell utdelning också. Eh, stark balansräkning. Och nu får man då bevisa sig ytterligare under framförallt eh, första halvåret här. Och visa att man är ett mycket starkare bolag än vad man har varit historiskt. Eh, men det har de lyckats med i Q4 jag är övertygad att man kommer lyckas med det framgent. också. Så det är svängningen större för Volvo än för Atlas och Assa. Så en viss värderingsskillnad kan man motivera på grund av det, men inte så mycket som det nu, det tycker jag inte alls.
0: Som, som aktie hur, hur hett känner du att verkstadssektorn är att, att äga i år utifrån de värderingar vi ser åt vinsttillväxten?
1: Inte särskilt utan det är ju de här bolagsspecifika casen... en Vi ska prata om ett inom kort där. Vi kan ju gå på det nu. Volvo är ju fortsatt intressant. För de har ju lyckats förbättra sig strukturellt tydligt, tycker jag. Sen får de ytterligare bevisa sig frament, Men hittills har det gått enligt förväntan, tycker jag, om en tydlig förbättring. Man får vara petig. Ja, exakt. Exakt. Men vi går på Munterdag, som
0: är ett, ett val i sektorn från din sida som du hoppas mycket på. Rapport idag, bland annat, var väl inte så mycket att säga om. De har försökt påbörja någon slags turnaround efter noteringen som inte blev riktigt vad man hade väntat sig.
1: Nej. Noteringen var ju farsottad. Det blev ju ett enormt kränkande och nasande från både. Goldman Sachs och Kanege och även andra tror jag. att Det här var i princip världens bästa bolag och skulle värderas som Atlas Copco. Nu är Munter svårt noterat tidigare, men det var ett annat Munter så det går det inte riktigt att jämföra. Nej. Så att, att sälja in det som ett nytt Atlas Copco var, var lite magstarkt. Och sen blev det ju magplask dessutom när man sålde in det mycket på. Munter ser klimatlösningar, bland annat för datahallar, om man sålde inte in det som ett kraftigt tillväxtområde och nu har man då lagt ner i Europa istället. Så det av magplasket är fortsatt bra i USA och det första man satsa, men man har lagt ner verksamheten i Europa. Så det blev helt fel. Men nu har man en ny stor sedan drygt ett år tillbaka 18 december. 18 kom Magnus Linkvist in, lagt en ny strategi, jättebra vd från Sandvik som var på Sandvik sedan 92, började i augusti. Ehm, och sedan dess har faktiskt aktien gått, gått väldigt bra, gått en, en 20-25 procent sedan dess, trots fallet idag då, på, på en lite sämre rapporten väntat. Ehm, men här handlar det mycket om konjunkturen är inte jätteviktig, det är klart att den har betydelse, men här pratar vi framförallt om, om bolagsspecifika faktorer. Och mycket förbättringar internt. Man har förenklat organisationsstrukturen. Man har tagit ner eh, ledningsgrupper från 13 till 6 personer, exempelvis. Så tydlig ansvarsfördelning. Förut hade man en matrisorganisation där eh, inte tillräckligt många visste vem ens chef var man ska hårdare. Eh, utan tydlig ansvarsfördelning. Man har. Enormt många artikelnummer. Jag vågar inte ens säga hur många det är. Eh, och nu pratade Klaus eh, Forster, eh, eh, VD:n, om eh, att man ska dra ner det med 30-40% på, på eh, telefonkonferensen i, i morse här. Och det tror jag kan vara i underkant. Mm. Eh, utan man, man kan dra ner artikelnumren helt enormt och samtidigt då ta fram nya produkter som man måste göra eh, för att eh, se kundernas behov. Men framför allt i produktutvecklingen handlar det också om att våga ta bort produkter som man kan klara sig utan. Som har för dålig lönsamhet eller inte uppskattas av tillräckligt många kunder.
0: Men Ett bolag då som lägger om strategin tydligt. Ny vd, ny ordförande, krymper organisation, krymper produktutbud. Hur lång tid kan det här ta? Det är ju säkert en process.
1: Ja, de har kommit ganska långt. De har ett program som heter Full Potential Program, där de skulle spara 210 miljoner de redan ordnat på årsbasis, då så där de redan hamnat. Så nu handlar det mycket om, om produktutveckling, sälja rätt produkter till rätt kunder på rätt marknad. Det låter som väldigt självklart. Men lättare sagt än gjort, man inte gjort det tidigare. Nu går man igenom hela bolaget strukturerat och förbättrar det gradvis. Så jag tror vi kommer se det. I år ska vi se det absolut. Gradvis och även 2021.
0: Men om man köper Munters idag, då, vad tror du man kan förvänta sig om fyra fem år? Att det blir någon gammal klenod igen med höga marginaler och kvalitet? Eller... Det vill inte jag säga. Nej,
1: jag är ju optimistisk. Och det kan mycket väl bli så att Munters blir ett nytt form av Altaskoppko med en betydligt högre värdering. Jag tänker så här: att De växte 6% organiskt förra året. Nu var det lite svagare Q4. De har drabbats av. African uh, swine fever och uh, nu är coronas som, som stör och så vidare. Men de kan ha växt upp emot en 5% organ kommande åren. Eh, förbättra marginalen mot marginalmålet på 14%. Gör de det eh, så tycker jag att axeln är värd eh, 70 kronor eh, om, ett, om ett par år mm. eh, framåt. Eh, och då har vi ju en väldigt bra resa i så fall.
0: Ja, verkligen. Jag tycker vi, vi lämnar Munters där för idag, vi får följa upp det senare. Mm. Men Swedish Match då, det är ett bolag som rapporterade igår, tror jag. Va? Ja. Och det enda jag reagerade på det var att de kunde knappt leverera tillräckligt med syn till USA. De hade ja. inte kapacitet nog. Men samtidigt så ser jag en del ta ner rekommendationerna idag. Hur, hur ska man tänka här egentligen?
1: Uh, I mean, Synd är en enorm framgångsaga uh, och kommer fortsätta vara det i, i många år. Uh. Man går ju bort från det här från tobaksalternativet. Cigaret finns men egentligen för att nå ut med syn. Och sen när man har full distribution av, av syn inom ett par år, då, då tror jag man säljer cigarverksamheten och bara satsa på. Eh... Ja, och och syn
0: i de här små påsarna.
1: Och syn är ju, är ju som snus fast utan tobak, med ja. nikotin. Helvita produkter. Så gillar man inte tobaksmaken eller tycker det är kladdigt eller vad man nu tycker så, så passar ju synd lite. om man vill ha den nikotinkicken nikotinkicken. Så det är superpopulärt. Och det verkar amerikanerna gilla då? Ja, så man sålde ju 13 miljoner doser 2018, 50 miljoner förra året och nu kan det bli kanske, låt säga, gissensvis 90. Och de ska ju kunna öka produktionen till omkring 200 miljoner doser har de pratat om nu, i samband med rapporten igår. Så du har ju snuset som en kassa i botten, som ändå växer ganska bra. Bra möjligheter att höja priserna steg för steg. Synt som är en enorm tillväxthistoria. Och så de här löpande återköpen som de har gjort i storlek, så kommer att fortsätta göra. Så de tre faktorerna gör att vinsttillväxten bör bli under kommande år, några år framöver här. Minst 15 procent. Så en bra tillväxtstory och väldigt defensivt bra bolag att äga. Så du kan känna trygghet att äga ja, resten av livet ja,
0: på Det låter ju som en eh, till tillväxtstory och defensivt i, i ett och samma ja. case. Det är väldigt sällan man hittar. det. Är väldigt
1: sällan. Förut var det väldigt tråkigt och defensivt. Och aktieåterköp gjorde det lite sexigare med tanke på att det bidrar till vinsttillväxten. Nu har det synd också som gör att det blir defensiv tillväxt. Aha. Nu är värderingen på ordfinns kanske det P19. Visst, det är dyra en men det beror ju på den här eh, raketen i sin, som finns där. Aha. Kommer finnas några år framöver.
0: Det finns tillväxtbolag som värderas betydligt högre, kan man ja, absolut. säga i sammanhanget. Absolut. Sist men inte minst för idag, då, Net netentertainment turnaround kandidat kanske har haft ett par tunga
1: år. Ja, man måste ju ändå säga att eller måste måste man. Det är ju ändå tycker jag gamla NetEnt är ju lite långsamt och tråkigt. Måste man säga. Så gjorde man då ett förvärv, blev klart i september, det var en ganska snabb process under sommaren. Att köpa Red Tiger, som verkar vara ett väldigt, väldigt bra förvärv. Som, kommer, eller som redan har redan satt, satt eld eh, i baken på, på NetEnt-organisationen också.
0: Och fantastiska marginaler i Red ja, Tiger.
1: Ja, ja, får se hur länge de varar. Men, men visst, så är det ju. Det bör bli en marginalpress under kommande åren. Det borde vara rimligt, men vem vet. I och med att deras kunder har betydligt lägre marginaler så kan kunderna kanske inte viss... försöka hitta en viss prispress. Men vi får se. Jättefina marginaler. Men Red Tiger verkar vara jättebra. Sen har vi då den här roliga rivaliteten med Evolution Gaming. Med LiveGazine. Evolution Gaming är ju ofattbart starkt. Går som, Går som ett japanskt snabbtåg. Mm. Men där har ju nätänt, i alla fall, ja, det står för en liten del av verksamheten nu. De har haft fel strategi tidigare, varit ute helt och cyklat. Men nu verkar de ha en mer hållbar strategi och anställt många personer med just Life Casino-bakgrund. Bland annat gamla från, chefer från Evolution. Exakt, många från Evolution. Så det talar för att det blir bättre den här gången. Men det måste de bevisa under det här året. Och sen då finns det ju också en potential i USA. På sikt. Den är väl inne i två delstater nu, det bör bli 10-15 inom några år som en långsiktig puck där. Så RedTiger är jättebra förvärv. Vi får se hur det kan bli med live casino, men där börjar man i princip från scratch, så det kan inte bara bli bättre förhoppningsvis. Och sen är USA en jättestor potential på, på sikt, så nätet är ändå spännande. Ja. Fast Evolution är, är, är som liksom på täppan, så det skriker om det nu. Men det är ju P30 drygt på Evolution. P10 på nätet så förväntningarna speglas vid den värderingen. Man kan, man
0: kan säga att nätet behöver inte göra jättemycket rätt kanske för att, ens för att försvara Nej. den värderingen. Och, och det var ju ett tag som de krympte vinst och även eh, omsättning mm. de dagarna verkar över för nu tror jag faktiskt att de växte.
1: Ja men ja det var förväxt. alltså som minus 13 ja. i kvartalet och det blev kanske det blir Första halvåret verkar det inte bli så där jättebra. Nej. Men sen när de får fart på produktutvecklingen tillsammans med Red Tiger som är jättesnabba på den biten, så bör det bli bättre fart. Här. Men successivt ska det bli bättre under året. Här.
0: Man kanske kan få en synergi mellan Red Tigers produktutveckling och NetEnts distributionsnät och ja, färdiga kundrelationer. Absolut. Ja. Bra. Men det var nog allt vi hade att bjuda på för idag. Tusen tack för att du kom hit. Det, fort. Mattias Eriksson. det går fort när man har roligt. Tack. Men med de orden så säger vi: Titta gärna på oss imorgon. Då kommer vi prata, Helfkär, här i EFN-marknaden.